0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记。今天我们来聊一聊我们的邻居中国。说到中国这个词啊，有些人喜欢，有些人不喜欢。但影片开始之前，想请大家帮我做一件事情，不论你喜欢或讨厌啊，希望大家可以稍微把情绪放下，让我们一起来看看来自不同领域、不同国家的学者们对于中国未来在国际社会上的地位有什么看法吧。从二十世纪晚期开始啊，中国在这个世界上就越来越耀眼了，对于国际事务的影响。也越来越强大，世界各地的学者们注意到了，于是发展出各种聚焦在中国崛起的讨论。既然中国崛起是个事实啊，那么中国有没有可能一路崛起，直到它称霸二十一世纪呢？这个部分呢、啊，学者就有不同的想法喽。我们先来厘清一下称霸到底是什么样的概念。简单来说啊，就是这个国家在世界上的影响力远远大于其他国家，不论是在政治、经济、军事。各种方面的实力，其他国家都难以超越啊！再说的更简单一点，就是冷战结束后的美国。我们可以发现呢、啊，学者们从很多不同的角度来分析中国到底会不会称霸，像是中国的文化、制度、经济、社会结构等等，听起来啊可能有一点抽象，但是没有关系。今天我们就跟着台湾大学国家发展研究所李佑廷老师一起来探讨学者们对于中国到底会不会在二十一世纪称霸有哪些看法吧。我们在今天的内容中，除了会引用各国学者的著作或是言论，还会使用四位学者在孟克论坛中的谈话。这是在学术界非常著名的论坛。二零一一年的那一场辩论题目正是“中国将称霸二十一世纪吗？”首先呢、啊，我们在今天会提到的几位学者之中，李道葵教授对中国的未来发展保持着正面的看法。他是北京清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心主任，也是二零一一年孟克论坛的来宾之一。李教授认为啊，在中国崛起的过程之中，年轻人吸收了许多外面的资讯，让国内的气氛变得非常活泼有朝气。虽然中国本身并没有意愿称霸，但是活力、复兴、影响力这三个。的特质啊，却会带着中国往称霸路上前进啊！相信大家听到这边，应该还是觉得有点抽象，不太清楚这样。当然，这就是李教授在辩论场上的说法哦，跟其他在西方接受教育的学者很不一样，也不提及一些比较具体或是实质的议题，反而用一些比较难以说明的心理素质来谈论中国的崛起，真的是非常特别啊！对于中国的发展抱有一种完完全全的信心，就像是一种信念一样。他提倡的中国传统文化的价值，认为中国在未来一定会称霸，就像从前展现出来的大唐气象一样，甚至会成为世界上其他国家的典范哦。顺带一提，台湾中央研究院政治学研究所特聘研究员朱云汉教授，也是一位喜欢从中国传统文化角度来谈论国际关系的学者哦。朱教授指出啊，这几百年来，以西方为中心的全球政治与经济制度，至今产生了很多问题啊。他认为，相较于西方强调的竞争，其实中国文化里面有些传统，可以为世界提供一个全新的视野。例如，朱教授相信，传统中国“天下为公，世界大同”理念，能够创造出一个新秩序，让地球上多元的文明彼此互相合作，和睦共处。而这样的境界啊，是近代西方文明所无法提供的。那我们再把目光拉回孟克论坛当中，另一位来宾是哈佛大学讲座教授尼尔福格森。虽然也认为啊，中国会在二十一世纪称霸，但他的看法就完全不一样哦。福格森是一位历史学家，他的专长是西方历史，比较少去谈论到中国的文化。刚刚有提到的李教授认为中国的文化非常优秀啊，所以会领导中国成为世界强权。但是福格森认为啊，中国称霸的主要原因不是因为。中国的文化本身有多好，或是中国的传统有多优良等等，而是因为西方民主制度出现了问题哦，国家跟着衰退。在这个西方国家不断衰败的过程中，就会显得正在经济起飞的中国越来越像是一个世界强权。那讲到这边，会不会觉得哇，那中国真的会称霸耶？毕竟这么多学者都挂保证了。但是有没有学者会认为中国不会称霸呢？答案是有的。接下来，我们就来聊一聊那些不认为中国会称霸的学者又是怎么说的呢？首先，先来讲一位有趣的人物啊，他对中国的看法可以用四个字来概括，那就是又爱又恨啊。应该有很多观众听过这号人物吧？他就是新加坡前总理李光耀。李光耀是华裔，但他是在英国接受教育的。他推崇西方的资本主义、现代工业化与商业化，所以他建设的新加坡在经济方面也是往资本主义这个方向走。但是不要忘了、哦，李光耀是个威权统治者，他批判美国的民主政治以及更。个人主义与多元文化，在政治方面，他崇尚的是建立一个强大的中央政权，像是中国那样由统治者一手掌握的模式。不过，他对中国的爱啊，其实只有在政治方面而已。至于其他方面，他对中国的批判是很强烈的。李光耀虽然不否认中国在科技、经济等等各方面都有可能追上或是超前美国。变得越来越强大，但他也认为啊，中国迈向超级强权的路上，中国文化本身会是一个大阻碍。这话要怎么说呢？他在著作里面有提到，像是中国的贪污腐败、思想保守、法治观念薄弱、人的意志高于法律、不遵守契约、语言太复杂等等都是问题啊。李光耀认为，文化里面有些很根本的东西，如果没有改正的话，中国是不可能成为超级强权的。讲到这里啊，那大家会不会很好奇说？那么，李光耀眼中的国际社会，未来会以谁为中心来运作呢？答案仍然是美国哦。讲到美国，我们就来看一看美国人是怎么谈中国的吧。接下来这两位也有受邀参加前面所提到的孟克论坛，他们所持的看法就跟李教授以及佛格森完全相反呢、啊。首先是 CNN 国际事务组访谈节目的主持人法利德·扎卡利亚，他认为虽然中国表面上看起来经济成长率很漂亮，但是经济奇迹的背后是有阴暗面的。他认为中国政府呈现给外界看到的是一个被制造出来的中国，借由数据造假。劳力与土地的压榨而打造出来的漂亮数字，但营造漂亮数字是有代价的，像是效率低落、人口减少与贫富均等等，却被隐藏住了。你们想想哦，即使中国官方的经济成长数字很好看，但这个国家的人口有将近十四亿呢。把这个数字除以十四亿以后，扎卡利亚认为啊，其实根本没有那么乐观。而且啊，中国周遭的国家也不完全都是乖乖听话的那种，有些甚至不喜欢中国。所以他们对于中国的一举一动都保持着高度的警戒心，不会让中国为所欲为。孟克论坛里面另一位学者也是个世界知名的人物，他就是美国前国务卿基辛格。他从1990年代就开始认为中国必定会越来越有影响力，但他并不认为中国会称霸哦。他跟扎卡利亚提出来论点有点类似，包括内部问题，像是体制僵固、贫富不均、人口素质低落等等，还有外部问题，因为中国如果称霸会打。乱亚洲和世界的秩序，所以季新杰认为啊，面对崛起中的中国，周边国家会合作，让中国无法顺利做他想做的事。而季新杰也为中国提出了一个解决办法，那就是跟其他国家合作，共同打造一个更完善的国际架构。那讲了那么多啊，我们又该如何理解中国呢？纵使每个人对中国到底会不会成败有着不同的看法，而中国会不会成为霸权呢？至今也仍然是个未知数啊。不过，如果借用中央研究院政治学研究所特聘研究员吴玉山教授的分析，可以大致将前面六位学者的言论归类为两种解释中国的国际地位或是中国崛起的途径。首先是一般国际关系的学者会采用的方式，他们会从比较现实的角度来看，认为有一个理论系统可以解释所有的国际行为。当然，这个系统。考量的多半是政治、经济、社会、军事的因素，不会受到个别文化以及历史背景的影响。另一种则是从文化角度来看，认为一个国家的行为没有办法单纯用西方的理论来解释和归纳。现在许多中国学者就是走第二个路线，他们觉得中国有一套独特的价值，必须以历史和文化当作出发才能够理解。有些更极端的学者甚至会认为啊，其实中国的价值才是放诸四海皆准的理论，而不是西方那一套。但是啊，我们想要提醒大家的是啊，其实国际关系的视角与历史文化的视角是很难被完全切割的。我们可以举个例子，虽然我们无法得知对于季星吉而言，中国文化对于中国的发展究竟是助力还是主力，但他越来越意识到中国的特殊性。也就是说啊，他也认为如果要了解未来的国际关系，一定要对中国的文化有所了解，不论它是正面还是负面的。相信这也是对我们的提醒。你。当他是朋友，需要了解他；当他是敌人，更要了解他。相信这样的态度对于我们有百利而无一害。在了解了中国到底会不会称霸的各家论述啊，你觉得未来的中国会称霸吗？你的理由是什么呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法，也别忘了按赞、订阅、分享跟开启小铃铛，并把这个节目分享出去，让更多人了解中国到底会不会崛起的各家论述吧。当然，如果你有能力的话，也希望能够加入我们的会员，每个月用一个便当的。前协助我们持续让每位教授以及学者们的学术公众化吧，我们下次见喽，拜拜。